0: Pirmajā grāmatā Teofīl es visu, ko Jēzus darīs sākumā un mācīja līdz dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzītajiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā, un 40, dienas, un 40 dienās viņš tos daudzs reizes pierādīja tiem parādīdamies un runādams par Dievu valstību. Kopīgi mielas tietrot, viņš tiem pavēlēja – Neaiziet no Jerozālemas, bet sagaidiet tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis, Jānis Kristijā ūdeni. bet jūs pēc nedaudz zinām kristīs svētajā garā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izraēlam ķēniņu valsti? Viņš jums sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tās ir nolicis savā varā, bet jūs saņemsiet Sātā gar spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalmē, un visā jūdejā gan Samarijā, un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis, viņš tiem redzot tika pacelts, un mākons uzņēma viņus prom no to acīmu. Viņam aizējot tie cieši lūkojās debesīs un redzi, divu vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja. Galilē ieši, ko stāvot skatīdamies debesīs? Šis jēs, kas uzņems debesīs no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt, viņu debesīs aizējama. Tas ir tā kunga vārds. Āmen. Piemēram, mēs pārdomājam šo iespējams tik zināmo rakstuvietu, lūsim Dievu. Rakstos ir teikts, kā nu pat piedzimuši bērni algstiet pēc stīrā garīgā piena, kas ir dieva vārds, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši, Dabas Debas tās mēs šajā dienā lūdzam, lai Tavs vārds patiesi palīdz mums pieaugt un nobriest, ka varam dzīvot savu dzīvi Tavam godam. Āmen. Ko jūs teiktu, ja jums piedāvātu darbu milzīgā starptautiskā organizācija, kas var lapoties ar daudzu gadsimtu senu vēsturi? Un jūs pienākumos principā ietilptu ceļošanu pa visu pasauli, cilvēku stāstot lietas, kas viņiem ir ļoti, ļoti noderīgs, kas reāli var mainīt cilvēku dzīvi. Mēs varētu teikt, burtiski varētu izglābt cilvēku dzīvi. Vienīgi, kā jau visiem darbiem, arī šim darbam ir sava garoziņa. Redzēt cilvēkiem tā jūsu sludinātā vēsts, liksies kā kaut kas nepieņemams vai pat muļķīgs. Būs pat tādi, kas jums draudēs ar fizisku izrēķināšanos. Būs vietas, kurās jūsu darbs būs ļoti sarežģīts, un pat jūsu brīvību un dzīvību apdraudošs. Visticamāk jūs jau nojaušat, kas tā par organizāciju, par ko es te runāju, un uzreiz gribu teikt, ka vārds organizācija ir galīgi neatbilstošs, kad mēs runājam par kristīgo draudzi. Taču kristīgā draudze, baznīca, ir kaut kas patiesi starptautisks, globāls, ar senu vēsturi un ar ļoti, ļoti svarīgu vēsti, kas ir jādzird pilnīgi visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Un mūsu priekšā esošā grāmata apraksta kristīgās baznīcas, ja draudzes rašanos augšanu, un iešu iešanu plašumā pa visu pasauli Jēzus mācekļiem kristu Kristus vēsti ar vien tālāk un tālāk no Jeruzalemes. Taču apostolu darbu grāmata nav kaut kāda vēstures grāmata par baznīcu. Patiesībā vārds saukums apostolu darbi ir nedaudz maldinošs. Mums varat likties, ka grāmatas galvenie varoņi patiešām ir apostuļi, kuri, uh, kuri klejo pa pasauli un par spīti dažādiem dažādām grūtībām un pretestībai, no pilsētas uz pilsētu no reģionu uz reģionu, iet un sludina par Kristu, plešot kristīgo draudzi plašumā. Un, protams, lai gan apustuļi ir aktīvi, lai gan viņi ir iesaistīti un darbīgi, Šīs grāmatas sākums mums ļoti skaidri atklāja to, ka apustuļu darbu grāmatas galvenais varonis ir nevis apustuļi, bet kungs Jēzus Kristus. Lūka, kurš ir šīs grāmatas, autors to mētiecīgi saista ar savu pirmo grāmatu, kas ir Lūkas evaņģēlijas. Skatieties vēlreiz, kā sākās apstuļu darbu grāmata. Pirmajā grāmatā Teofīlis, es aprakstīju visu, ko Jēzus darīs sākumā un mācīju līdz tajai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs. Nedaudz precīzāk no grieķolodas būtu tulkot, es aprakstīju visu, ko Jēzus sāka darīt un mācīt. Tas nozīmē vienu lietu. Tas nozīmē to, ka Jēzus nāve augšām celšanās un pat uzbraukšana debesīs, Pie Dieva nebija Jēzus darba noslēgums. Apustuļu darbi apraksta Jēzus darbu un mācību, mācības turpinājumu. Tikai šajā grāmatā visi darbi un mācība tiek veikta caur Jēzus mācekļiem. Caur Jēzus sakotājiem, caur Jēzus apustuļiem bez Jēzus fiziskās klātbūtnes. Apustuļi ir kā... Dieva instrumenti. Un tādēļ varbūt precīzāk šīs grāmatas nosaukums varētu būt Jēzus darbi, kurus Viņš turpina veikt caur saviem apustuļiem. Un tā kā kristīgā draudze, un tā kristīgā draudze ir kaut kas ārkārtīgi īpašs. Bet kas to padara tik īpašu? Redzēt, draudzei ir uzticēta ļoti īpaša misija – visai pasaulē pasludināt par Jēzu Kristu. Kāds varbūt uzreiz teiks, nu labi, bet vienalga, kāpēc tas ir tik īpaši? Kāpēc visai pasaulē vajadzētu zināt par Jēzu Kristu? Šī dienas vieta skaidri pasaka, Jēzus ir divi izdzētais valdnieks. Un tas nozīmē, ka viņš ir vienīgais, kurš cilvēkiem var dāvāt glābšanu. Ne jau fizisku vai Vai, vai politisku glābšanu Bet glābšanu no grēka Glābšanu no Dieva dusmām Dievs vēlas cilvēkam dāvāt glābšanu Un viņš ir izraudzījies draudzi Savus apustuļus Un uz viņiem būvēto draudzi Lai šī glābšanas vēsts nonākt pie cilvēkiem visā pasaulē Šī draudzes misija sāks ar Jēzus Bet tā turpinās un attiecās arī uz mums. Piederēt kristīgai draudzai nozīmē turēties pie mācības, ko mācīja apustuļi. Viņa misija ir draudzes misija. Draudze turpina visā pasaulē liecināt par to, ka Jēzus ir reāli dzīvs. Viņš ir varants valdnieks, kurš kādu dienu atnāks, lai izglābtu vēstu pie sevis visus savus ļaudis. Bet vienlaikus tiesātu Visus savus ienaidniekus. Draudze pastāv, lai sludinātu par Kristu visai pasaulē. Lūk iesāk šo grāmatu, iesākot šo grāmatu atklāja, ka Jēzus ir šis Dieva valdnieks, kurš pats sagatavo savus aplustuļus šai iespaidīgajai misijai. Tad noplūkosim šīs divas lietas nedaudz tuvāk. Jēzus ir Dieva valstības valdnieks. Tas ir tas, ko mēs redzam šīs grāmatas pirmajos piecos pantos. Vēlreiz izlasīsim pirmos trīs. Pirmajā grāmatā Teofīle sapraksti visu, ko Jēzus darīs sākumā un mācīja līdz dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs. Un izraudzītajiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savam ciešanām viņš nosājās dzīves viņu priekšā – Un 40 dienās viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un rudādams par Dieva valstību. Pirmā lieta, ko Lūka izceļ pēc ievadu vārdiem, ir tā, ka Jēzus pēc savas krustā sišanas un nāves ir dzīvs. Viņš nostājās savu mācekli priekšā, un 40 dienas, ko viņš darī, viņš to dažādos veidos pierādīja. Tad, kad mācekli redzēja, To, ka Jēzus tiek mocīts, piesisks krustā, likts likt kapā, viņi negaidīja to, ka Jēzus šādi varētu parādīties. Jā, protams, jūdiem bija sava izpranu par to, ka laiku beigās būs miruša augšānsaušanās un, uh, un, un, un tā, bet neviens negaidīja, ka Jēzus varētu būt dzīvs šādi, pēc nāves. Un tam ir grūti noticēt arī mums pareizi. Tas nav normāli. Bet Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem, un daudzās un dažādos veidos viņš pierādīja, ka viņš patiešām ir dzīves. Mēs varam atcerēties neticīgo tomu, kuram Jēzus teica, nu nāc, ieliec, ieliec pirkstus manās brūcēs. Jēzus staigāju ar saviem mācekļiem, Jēzus runāju ar saviem mācekļiem, Jēzus ēda un dzēra kopā ar saviem mācekļiem. Mēs varētu teikt, tas ir ārkārtīgi liels brīnums, bet Jēzus dzīvīgums ir nenoliedzams. jūs pamanījāt, kas ir tas, ko Jēzus saviem mācekļiem šīs 40 dienas mācīja. Trešajā pantā par Dievu valstību. Un tad, kad mēs dzirdām vārdu Dievu valstību, mums ir jāsaprot, ka runa nav par teritoriju pie vidus jūras. Tā nav Izraēlas zeme. Varbūt jums tas nepatīk, bet arī Latvijā tā nav. Jēzus saviem mācekļiem runāja par Dieva valdīšanu, par dieva valnieku. Jēzus ar saviem mācekļiem sarunājās par sevi. Mums parasti nepatīk cilvēki, kas runā par sevi, pareizi, bet šis nav tas gadījums. Ziedziet, sarunas par Dieva valdnieku ir kā tāda atslēgas frāze, sarunām par glābšanu, par grēku piedošanu, par miera atjaunošanu starp dievu un cilvēkiem, par dieva tiesu, par ienaidnieku iznīcināšanu, par dieva pasargāšanu, par to, kā dzīvot paklausībā šim varonājam valdniekam. Visas šīs svarīgās tēmas ir saistītas ar frāzi Dieva valstība, jeb Dieva valdnieks. Jēzus pierādīja ka viņš ir dzīvs. Un tas, draugi, savukārt pierādīja to, ka Jēzus ir īpašais dievu valdnieks, Ar kuru dievs ir nolēmis dāvāt glābšanu un kādu dienu tiesāt pasauli. Taču augšām celtais Jēzus nav kā šīs zemes valdnieki. Viņš ir ļoti neparasts. Un tas viņa neparastums izpaužās tajā, ka viņš taisās doties promu. Viņš esās doties pie savu tēva, lai ieņemtu valdnieka vietu. Fiziski viņš vairs nebūs kopā ar saviem mācekļiem. Bet pirms tam Jēzus viņiem atgādina kādu svarīgu apsolījumu. Skatieties tālāk, 4. un 5. pantā. Kopīgi mielest ietrot, viņš tiem pavēlēja. Neaizējiet no Jeruzalmas, bet sagaidiet tēva apsolīmu, ko jau dzirdējāt pie manis. Jānis Kristijā Rūdeni. Bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Jau Lūkas izskaņā Jēzus runāja par to, ka mācekļiem būs jāsildina visiem cilvēkiem atgriežinās no grēkiem, lai cilvēki varētu saņemt piedošanu un izlīgumu ar Dievu. Un šis darbs sāksies Jeruzalemē. Šajā darbā mācekļi nebūs vieni paši. Viņi nedarbosies savā spēkā. Viņiem tiks dots Svētā gara spēks. Kas ir svētais gars? Svētais gars ir tas pats trīsvienības trešā persona. Dieva gara. Pats Jēzus ir izredzējis savus darba veicējus un sola tiem dot visu nepieciešamo, lai viņu varētu veikt šo grandiozo, milzīgo uzdevumu. Visicamāk mācekļi šajā brīdī Tā līdz galam īsti nemaz nenojaut to, kas viņus nākotnē sagaida. Ko, tu, ko tieši nozīmēs liecināt par Jēzu? Bet šajā brīdī, lai kā tas arī nebūtu, viņa satrauktās sirdis var būt mierīgas. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus ir dzīvs. Un viņš savus mācekras neatstās vienus. Šis lielais uzdāms ir kaut kas tāds, kā stāv pats Dievs. Dievs nostājās ar visiem simtsprocentiem. Ja, ja pat to tā padomā, vai tas nedod lielu drošību? Nezināma milzīga misija, bet pats Dievs stāvē šīs misijas. Tas ir līdzīgi kā, es nezinu, īpaši kaut kādos um, dažādos amatniecības arodos. Jaunais s, Māceklis viņš mēģina pats saviem spēkiem veikt kaut kādu darbu Un viņam aiz muguras stāv viņa skolotājs, lielais meistars Kurš rūpīgi seko katrai mācekļa darbībai pie dodot kādu padomu Reizēm paņemot instrumentu savās rokās un nedaudz pielabojot mācekļu pieļauto kļūdu Šāds māceklis viņš milzīgu atbildību pareizi Taču vienlaikus viņš jūs ļoti droši. Līdzīgi arī mācekļi. Milzīgs uzdāvums. Bet viņi var justies droši, tāpēc ka viņi nav vieni. Viņi nebūs vieni ar priekšā esošo projektu. Un tieši tas ir tas, ko Lūka iesākot šo grāmatu vēl sajām lasītājiem nodot. Draudzes misija ir dieva misija. Pats Dievs ir kopā ar savu draudzi, ka tā veid šo svarīgu uzdevumu. Kristieši pasaules acīs draudze varbūt arī liekas niecīga, nenozīmīga, nesaistoša, bet mēs varam nezaudēt drosmu. Draudz ir paša Dieva ideja. Draudze nav cilvēciska organizācija, projekts, līdzīgi domājoši cilvēku klubiņš. Vai atbalsta grupa cilvēkiem, kuriem, nu, diemžēl dzīvē kaut kā nav paveicies. Arī mūsu draudzē ir paša Dieva radīta. Šeit sapulcātie, ticīgie cilvēki šeit ir tāpēc, ka Dievs gribēja un īstenoja šo glābšanas plānu šeit, šajā pilsētā. Sagiet, ja draudzes misija ir Dieva misija, kāds ir iespējas? ka šī misija varētu izgāsties. Protams, mums kā cilvēkiem reizēm ir tāda sajūta, ka domājot par draudzes liela uzdāmu, tas, tas līdzinās Toma Krūza filmām neiespējamā misija. Bet vai tiešām Dievam kaut kas ir neiespējams? Vai tiešām viņš neīstanos to, ko viņš ir iecerējis? Dievs un mērķi izdara to, ko viņš vēlas Mēs esam aicināts smelties drosmi un iedvesmu, redzot šo, šo patiesību. Smelties jaunu sparu. Pats Dievs, pats valdnieks kungs Jēzus stāv aiz savus draudus liela uzdauna. Un rakstiet, otrajā daļā šis valdnieks nedaudz skaidrāk runā par misiju, kas atrodas mācakļu priekšā. Un Jēzus sagatavo savus mācekļus šim svarīgiem darbam. Mēs redzam, kā sastajā pantā mācekļi uzdod kādu ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Bet vienlaikus šis jautājums atklāja kaut ko par mācekļiem un to, ka viņi patiesībā nelīdz galam lietas ir sapratuši. Skatieties pantā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņiem jautāja, kungs vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izrēlām ķēniņvalsti? Mācakļu domu gaita ir ļoti vienkārši. Mums ir varans valdnieks, viņš mums tūlīt dos savu gara spēku, un tas nozīmē, tas nozīmē, ka beidzot, pienāks ilgi gaidītā Dieva valstība. Viņa pēc tās tik ļoti ilgojās, un pareizi arī darīja. Dieva valstības pilnīga atnākšana, visu Dieva vienaidnieka ļaunuma grēka iznīcināšana, Šī ir kaut kas tāds, pēc kā mēs visi ilgojamies. Taču māsakļi joprojām domāja ļoti ierobežoti un šim laikam piesaistīti. Viņi jēzuma vai šajā laikā, tagad, pēc piecām minūtēm pārnestā nozīmē, tiks atjaunota Izrēla valsts. Tāda kāda tā pastāvē piemēram ķēniņa Dāvida laikā. Mācekļu, tāpat kā visu citu normālu jūdu sapnis, bija redzēt to, ka Romas okupanti tiek sadzīti, satriekti jūrā un Izrēla atkal ir brīva zeme, kurā no pasaules malām var sabraukt izkliedētās 12 ciltis, dzīvot mierā, dzīvot labklājībā un dieva aizbildniecībā. Un tā ir pievilcīga doma. Un ir kristieši, kur domā līdzīgi. Viņiem liekas, ka Dieva valstība ir kaut, kas, kaut kāds Dieva lielums. Tā ir iespējams šeit un tagad mums tikai ir jāprūpējas par to, lai valdībā tik ievēlētu kristīgi politiķi. Cilvēki, kas stāp par kristīgām vērtībām. Mums jāmāca sabiedrībai dzīvot saskaņā ar rakstiem. Un tad Dievs būs kopā ar mums. Un tad šī zeme būs Dieva īpašā vieta. Un skaidrs, ka lai gan sabiedrība, kas ir balstīta kristīgās vērtībās, ir daudz labāka sabiedrība nekā sabiedrība, kas balstās nes kādās tur jocīgās vērtībās. Mums jāsaprot pareizi, ka Dievs nevēlās šajā zemē, šeit un tagad, radīt paradīze zemes virsū. Dieva plāns ir citādāks. Šokritu šo kritišo pasauli. Līdz pat tās beigām raksturos ienaidnieki, grēks, slimības un nāve. Bet tad, kad nāks jaunā pasaule, jaunā radība, tad tas viss būs zudis uz mūžiem. Un tādēļ Jēzus savus mācekļus saudzīgi, bet ļoti skaidri palabo. Jēzus mācekļiem vēl šis tas ir jāiemācās par Dievu valstību. Un pirmkārt, Jēzus pasaka, ka Dieva valstība ir citādāka, nekā mācekļi to gaidīja. Jo redziet, tā nav dibināta šeit un tagad uz šīs zemes, noteiktā laikā un vietā. Tā nav šāda mērāma. Sēdījā pantā viņš šiem sacina, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tās ko ir nolicis savā varā. Tikai Dievs zina to, kad būs pienāts īstais laiks visiem redzamā veidā demonstrēt savu valstību. Tikai Tēvs zina to, kad šīs pasaules lietu kārtībai tiks pielikas punkts, kad varas un cilvēki, kas iestājas pret Dievu, tiks tiesāti un galēji uz visiem laikiem sakauti. Līdz ar to mācekļiem un arī mums, mums nav jānodarbojas ar kaut kādām spekulatīvām zīmju pētīšanām, Vai tagad atnāks Dieva valstība, vai rīdien, vai vēlāk? Ar mums, mums nav ar to jānodarbojas, tikai tās to zina. Dieva valstība ir kaut kas cits, nevis ar acīmu redzama, acīm redzama um, valsts. Bet otrkārt, ja es palbo savu mācekļu, izpratni par to, cik liela būs šī Dieva valstība. Skaidrīties tālāk, 8. pantā. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki, gan Jeruzalmē, un visā Jūdejā, gan Samarijā, un līdz pat pasaules galam. Redzēt, mācekļi domāja vēsturisko Izraēlu teritoriju, ja es teica, teicu, ne, 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 visu pasauli. Mācekļi domāja vēsturisko, etnisko, jūdu tautu. Jēzus teica, ne, 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 visas pasaules tautas, jā, arī pagāni. Lūk, Jēzus apustuļu lielā misija. Svētā gara spēkā, doties līdz pat visstālākajiem zemes nostūriem, cilvēkiem stāstot par to, ka Jēzus ir valdnieks. Un kas notiks, kad mācekļi to darīs? Dievu valstība augst plašumā. Redziet, Dievu valdīšana šobrīd ir, ir redzama nevis kaut kādā geogrāfiskā teritorijā, bet gan cilvēkos, kuri atzīst jezu kā valdnieku. Un interesanti, ka šī doma jau nemaz nav tik jauna. Ja, ja, ja mēs atvērtu ģesējas grāmatu, nedarīsim to šoreiz 49. nodaļā, 6. pantā, Mēs lasam kaut ko par šo nedaudz noslēpumai no vareno valdnieku, kurš vienlaikus ir kalps. Un šie vārdi ir izteikti, protams, par Kristu, bet tie ir izteikti 800 gadus pirms Kristus. Un klausieties, kas ir rakstīts sastējā pantā. Un teica, par ka tu esi mans kalps, ka atjauno Jēkaba ciltis un sargā Izraēlu, lai pārvesti to pie manis. Es tev darīšu par gaismu tautām, lai mana glābšana sliegtos līdz zemes malām. Mēs redzam to, ka jau vecajā derībā Dievs bija ieplānojis glābt cilvēkus no visām zemes malām. Jēzus ir šis valdnieks kalps, kurš to īstenos. Un tagad viņš gatavo savus apustuļus, kur lielā misija būs doties. Līdz zemes malām, līdz vistālākajiem nostūriem, lai sludinātu par šo kalpu valdnieku, kurš glābj un kādu dienu tiesās. Vai jums neliekas, ka, ka šis pāns principā pasaka to, ka šī misija būs neapturama? Jā, varbūt tā būs lēna, varbūt tajā būs daudz šķēršļi, bet tā noteikti un neatlaidīgi ies uz priekšu. Tā ir kā paisuma vilnis, kad tas nāk, to nav iespējams apturēt. Jūs esat mēģinājuši apturēt. Latvijas, laikam Baltijas jūrā tas paisums nav tik liels, bet pat to nevar apturēt. Tā ir kā lavīna, kas sāks ar vienu mazu sniega piku, bet jo tuvāk pakājēji tā nonāk, jo vairāk koks aizrās sev līdzi. Tā ir kā tāda viena dzirgstelīte, kas ir ielakusi sausās niedrēs. jo misija nav apturama līdz zemes galiem, līdz zemes malām. Un kā tad izpaužas gars ko Jēzus šajā pantā pieminēja? Divējādi. Pirmkārt, gars palīdz pašiem apustuļiem turēties un saprast visu to, ko Jēzus viņiem ir mācījis. Jēzus savulaik teica, lai mācekļi nebaidās, ka gars viņiem dos gudrību, ko teikt, kad viņi saskarsies ar opozīciju. Gars ir tas, kas palīdz mācekļiem stāvēt patiesībā, runāt patiesību, neaizmirst patiesību. Bet otrkārt, gars strādā arī pie klausītāja. Svētais gars ir tas, kas izgaismo cilvēka, ja tā var teikt, garīgo redzi. Svētais gars ir tas, kas izmaina cilvēka sirdi. Gars spēkā šī misija tiks īstenot līdz pasaules galam. Apustuļi bija īpaši cilvēki, piekartīsiet. Viņa bija Jēzus dzīves, nāves, augšām cilvēšanās atslētsnieki. Tādi kā apustuļi, kā šie, nekad vairs nebūs. Ja kāds sev sauc par apustuli, man ļoti žēl, bet jums ir vajadzīga palīdzība. Taču kā mēs redzēsim pēc pāris sveidienām, svētais Gars tiek dodas ne tikai apustuļiem, tas tiek dots parastiem kristiešiem. Un tādā ziņā mēs visi esam līdzīgi apustuļiem. Tādi paši, kā Jēzus pirmie mācekļi ir visi kristieši cauri gadsimtiem. Ja piesaucam kungu Jēzus par savu glābēju, mums tiek dots gars. Un tas nozīmē, ka gars strādā arī pie mums, un tas nozīmē, ka gars strādā arī caur mums. Viņš mums dod izpratni, viņš mums palīdz saprast Jēzus vārdus, viņš mūs māca, viņš mūs audzina. Un viņš strādā pie klausītājiem, kas klausās tajā, ko mēs sakam par evaņģēliju. Un ziniet, ko vēl tas nozīmē? Tas nozīmē, ka apustuļu misija ir arī mūsu misija. Mēs stāvam apustuļu vārdos viņu liecībā. Tā ir vēsts, ko mēs esam aicināti pasludināt. Un savu šo ar arvien jaunu un jaunu cilvēki tiek vēsti pie glābjošās vēsts. Protams, mēs dzīvojam kāds 2000 gadus pēc šiem vārdiem, un tādēļ mēs sev varam saukt par ļoti priviliģētiem cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, ka viss ir noticis tieši tā, kā Jēzus solī saviem mācekļiem. Vēsts par kristu ir aizsniegusi visus pasaules kontinentus, pat Antarktīdā ir baznīca, kur notiek dievkalpojumi. Kristiešu skaits cauri gadsimtiem ir mēram simtos miljonu. Draudz smisi nekas nav spējas apturēt un ierobežot. Pat vietās, kas mums liekas tik cietas un bīstams, ir kristieši. Mums latviešiem ļoti labi ir zināms tas, kā kristiešiem gāja padomjas savienībā. Taču arī tur bija kristieši. Mēs varam lasīt par to, cik grūti kristiešiem klājas Islāma valstīs. Bet arī tur ir kristīgas draudzes. Vai piemēram Ķīna, šī lielā komunisti, komunistiskā valsts, izrādās, ka kristiešu skaits Ķīnā pārsniedz komunistiskās partijas locekļu skaitu. Un tas ir kaut kas neiedomājam liels. Skatoties šajā lielajā bildē, mēs varam būt drosmi, mēs varam būt iedvesmi, mēs varam teikt, jā, nekas nevar apturēt Dievu misiju. Un, ziniet, šī misija vēl nav galā. Tā turpinās. Tā turpināsies tik ilgi līdz, kungs Jēzus nāks otrējs. Un tas ir tas, ar ko šī raksturiet nobeidzās. Skatieties no 9. panta. Tu pareicis viņš tiem redzot, tika pacalts un mākons uzņēma viņu prom no to acīm. Viņa aizēja cieši lūkojas debesīs un redzi divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacī galilieši, ko stāvats skatīdamies debesīs. Šis Jēzus, kas uzņems debesīs, no jums tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs Ja Es bija pateicis savus pēdējos vārdus, mākonis viņu uzņēma debesīs. Maza piebilde, tas nebija tāds baltais pūkainais mākonīts, ko mēs redzam reizēm skaistās, skaistās dienās. Visticamāk šeit ir runa par dieva godību. Jo Bībelē Dieva godības klāt būt un tiek rakstur kā šīs mākonis, jo tas ir tas, kas šeit ir redzams. Un kamēr mācekļi ar atplastām mutēm skatījās tajā, kā Jēzus šajā Dieva godības mākonī dodas, kur viņam ir jādodas, pie viņiem piestājas divi eņģeļi. Un kā tas ir vienmēr svarīgos brīžos arī Lūkas evaņģēlijā, eņģeļi viņiem saka, pietiek skatīties debesīs. Jēzus atgriezīsies Bet līdz dariet Es bišu pārfrāzēju, protams Bet līdz dariet to, ko viņš jums teica darīt Jēzus nāks atpakaļ Neskatieties debesīs Bībala ļoti skaidri māca to, ka Jēzus nāks otrais Kā tas notiks, mēs nezinām Ir, ir pilnīgi neauglīgi mēģināt noskaidrot Un izskaidrot, kad tas varētu notikt Tas varētu notikt rīt Pēc simts gadiem, pēc tūkstotas gadiem Bet līdz tam brīdim apustuļiem un arī mums kā draudzēji ir jādara savu misiju. Mēs esam aicināti cilvēkiem stāstīt, liecināt par Jēzu, par grāku piedošanu, par glābšanu, par mieru, ko Jēzus dāvā. Un, protams, stāstīt Jēzum, par Jēzu citiem nav viegu. Rezējā mums liekas, ka mums nekas nesanāks, Mēs esam vāji Rezēm mums liekas, ka cilvēkiem tas maz nav vajadzīgs Ir tik daudz interesantas lietas, kuras cilvēki var dzirdēt Kāpēc viņiem būtu jādzird tas, ko mēs stāstam Rezēm mēs piedzīvojam to, ka cilvēki mums pārtrauc un Saka, klausies, labāk par reliģiju nerunāsim Ir daudz dažādi iemesli, kāpēc mums reizēm un ne pavisam negribas runāt par Kristu Taču, mēsam ja mēs esam Kristus draudze Kristus paslidināšana ir mūsu lieta. Draudzi, kas neiesaistās šajā misijas darbā, ir uz slidana ceļa. Un reizēm tā nemaz nav kristīga draudze. Draudzes misija ir Dieva misija. Dievs savā misijā izmanto draudzi. Un viņš lieliski zina to, kāda tad ir viņu draudzi, viņa draudze. Kādi cilvēki to veido. Viņš mūs zina, viņš mūs pazīst, bet viņš mums ir uzticējis šo misiju. Un mēs to veicam ne jau savā spēkā, mēs to veicam Dievu gara spēkā. Un tādēļ, ka mums ir Dievu gars, mēs varam darīt un īstenot šo misiju. Un lielais jautājums ir, vai mēs esam gatavi turpināt to, ko kungs Jēzus ir uzticējis savai draudzēji. Dievs var izmantot mūsu vājās, nepilnīgās liecības savam godam. Un cita cilvēku glābšanai, šeit mūsu vidū ir cilvēki, kas man ir stāstījuši par to, cik kaužām grūti viņiem ir gājis. Pa pusteikumiņam šur, pa pusteikumiņam tur. Bet viņi to ir darījuši. Un tādēļ mēs varam paļauties uz Dievu, skatīties uz cilvēkiem, kas ir ielikt mūsu dzīvē un stāstīt par Kristu. Būs reizes, kad mūs nekas nesanāks. Būs tā sajūta, ka mēs visu laiku tā kā ar galvu mūras sienās krienām. Bet tad, laiku pa laikam, būs tādi cilvēki, kas dzirdēs mūsu liecināšanu un piedzīvos grāku piedošanu un glābšanu. Un tādēļ uzticēsimies Dievam. Lūksim pēc viņa palīdzības. Darīsim savu darbu, savu misiju, un pateiksimies Dievam par augļiem, kas pavisam noteikti īstajā laikā nāks. Lūksim Dievu. Labi debes mūsu valdnieks ir dzīvs, viņš ir augšā un cēlēši, valda. Mēs atzīstam ka tas, ka mēs viņu neredzam fiziski, rezēm mums laupa drosmi, Reizēm tas mums liek šaubīties, taču mēs zinām, ka viņš ir kopā ar mums. Viņš mums ir devis savu gāru, kura spēkā mēs varam dzīvot viņam un liecināt par viņu šajā pasaulē. Un tādēļ lūdzām, lai mūsu draudze būtu draugi, kas turpina šo apustuļu misiju, kas liecina par Jēzu, par dzīvo valdnieku, par glābējumu tiesnes cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Kungs, ka mēs to varam darīt nepagurdami līdz tai dienai, kad valnieks Jēzus nāks, lai ņemtu savu draudzi pie sevis un tiesātu šo pasauli. Tās palīdz mums, dod mums drosmi, gudrību un iespējas šo misiju īstenot mūsu pilsētā, mūsu dzīvē, mūsu valstī. tūdzam Jēzus vārdā. Amen.